0: En una sociedad en la que el techo de cristal no sigue quitando oportunidades en el ámbito laboral... Estas son las voces de las mujeres que lo cambiaron todo. Las que tuvieron que bancarse los palos y la censura. Y las trabas de un sistema
1: patriarcal temeroso ante la idea de que una mujer, rompa con las estructuras. una mujer rompa con
0: las estructuras. Las que, a los ojos de la sociedad, no estaban hechas para la música.
1: Las que debían ser correctas, calladas, prolijas y femeninas para ganarse su lugar... Pero al final movieron el piso con sus guitarras eléctricas, sus voces poderosas y sus letras diciendo
0: va. freedom to me. No no Ellas son las que hicieron la historia las del que rock. Hicieron la historia.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides nuevamente a este espacio del bien que hemos dado a llamar Verborragia Desmedida. Hoy tenemos un programa distinto, un programa musical y un programa feminista, ¿no?
0: Hermoso. ¡Alto programa!
1: Hermoso yo o quiero sea, arranqué ya tiré todo y ya como que estamos ahí arriba
0: sí 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 yo quiero ya desde el desde este momento pedir disculpas por la intensidad que vamos a, Ay, a aparecer Dios. durante esta hora que sigue porque la <risa> verdad es que es un tema que creo que a nuestras dos o sea el rol de la mujer y el rol de la mujer en la música creo que por es favor. algo que nos apasiona y que <risa> nos sé un montón así que desde ya pido disculpas <risa>
1: Y bueno, está bien, el podcast se llama Verborraje Desmedida, así que nuestros oyentes se van a tener que acostumbrar. Pero bueno, como decía antes, este es un programa eh, del palo musical y del palo feminista. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de todas esas mujeres, de todas esas heroínas del rock, eh, de la música, que o bien fueron invisibilizadas en su momento, eh, o bien no fueron reconocidas, no, no se les dio el reconocimiento que, merec que merecen o que merecían. Eh, hoy en día, entonces vamos a tratar de eh, desmenuzar un poco ese mundo musical que fue tan pero tan complicado para la mujer en su momento eh, cuando digo en su momento nos estamos refiriendo al siglo pasado literalmente vamos a empezar hablando desde 1920 pero nos vamos a centrar en esa gran década que es 1960, o sea, esa Amor. década es, es, es todo en términos de revolución, de cambio de psicodelia y de descubrimientos musicales Así que vamos a estar hablando de todos esos artistas Que eh, hicieron su música en esa época Y un poco antes para explicar, obviamente Las condiciones de producción de, de las canciones hechas en 1960 Porque obviamente no salió de la nada, ¿o no?
0: Exactamente, sí, sí, sí Es que para que todo esto, para que todos los artistas grandes Desde los Beatles, ¿entendés? O sea, los Beatles no podrían haber sido los Beatles Sin, por ejemplo, Mami Smith en 1920, Mami Smith, que probablemente la mayoría de las personas no la conozcan porque no, no es conocida, pero fue la primera mujer afroamericana en grabar un disco y en grabar un disco de blues. O sea, Mami Smith es la madre fundadora de blues nada más ni nada menos que eso o sea, sin blues no, no, hay, no hay rock y no, no, no existiría Total. lo que es hoy en día la música que conocemos hoy en día la música de los 60 y de todas las décadas
1: artistas que se inspiraron en, en artistas blueseros para elaborar sus canciones de rock, no hubiesen sido lo que, lo, que, lo que son sin la influencia de Mami Smith, porque fue la pionera y, fue, y era mujer o sea, ya nos atrevemos a decir que la primera primer canción de blues fue grabada por Mami Smith
0: la primera canción de blues y por Mami Smith, que era una mujer negra, o sea, y en 1920, o sea, que ella en 1920 haya grabado este primer disco de blues, fue totalmente revolucionario. Fue, este primer disco de blues fue el que generó que la gente, o sea, que las discográficas vean a la gente negra como consumidora de esa música que en verdad antes consumían solamente los blancos según las discográficas, según esta industria cultural, ¿no? Solamente era apuntada claro. a la gente blanca eh, y a partir de Mami Smith empiezan a reconocer a la gente de color como un gran consumidor de música y empiezan a buscar más mujeres negras para que canten blues. Entonces... Fíjate con el fin
1: marketingero o sea, solamente porque vieron que, que vendía las empezaron a incluir a artistas negros en los charts. Empezaron a hacer charts especialmente raciales y, y álbumes raciales. Y, y como todo, todo gracias a, a Crazy Blues, que es la primera canción de blues en la historia. Escrita por... No sé si escrita, pero bueno, sí, hecha por, por Mami Smith.
0: Pero bueno, también... Totalmente. Viajando un poco en el tiempo y, y adelantándonos también y viajando un poco geográficamente... En 1950, ¿no? Eh, vamos a hablar un poco de Argentina. La verdad es que eh, nos costó mucho encontrar mujeres eh, artistas argentinas, porque como todo siempre llega acá un poco después, ¿no? Todo esto esta sí, onda del de la tarde, luz, claro. incluso del rock and roll. Sí tenemos grandes artistas de los 70, que bueno, en otro programa hablaremos eh, de los 70, de los 80. Pero bueno, en 1950 acá en Argentina estaba Tita Merello. Tita era actriz, cantante de tango y de milonga y que fue la que hizo la canción, digamos, se dice de mí, muy conocida. un Es un temón.
1: Yo la cantaba todo el tiempo, de chiquita, la cantaba todo el tiempo. Me, me... <ríe> Me acuerdo de, de, de cantarla o sea, con, con hijos de, de los amigos de, de mis viejos. Y yo decía, ¿qué es esta canción? No, realmente no sabía o sea, que era, nunca la había escuchado. Y era como un himno, ¿viste? La cantaban todo el tiempo y a mí se me empezó a pegar. Y como, wow, alto tema, chabón. Y era de Tita Merelo.
0: Es que la, la letra estaba muy buena. En verdad, originalmente no es de Tita Merelo. La canción salió ah, ¿no? en 1943. Eh, la hace un uruguayo que se llama Carlos Roldán. Pero bueno, en 1954 sale la versión de Tita que... La rompe mal y bueno, es muy conocida hasta hoy en día y que de hecho Tita fue como una de las mayores influencias también de grandes, grandes artistas de, de rock argentino que tenemos hoy en día que conocemos hoy en día. Así que me parece que no hay que, que dejar pasar digamos su presencia acá en Argentina y su influencia en lo que fue la música después de ella.
1: Totalmente. Bueno, hablando un poco de, de este como mercado complicado eh, que es o sea, la, la, la industria musical para, para la mujer en ese momento, hubo una artista que se llamó Wanda Jackson que eh, no le quisieron grabar, no quisieron eh, producirle su, su disco en Capitol Records porque, y cito, las mujeres no venden. O sea, esa fue la razón eh, que le dieron cuando ella digamos cuando ella buscaba a dar a conocer su música, en Capitol Records le negaron un disco solamente por ser mujer y porque ser mujer no vendía récord, o sea, no, no vendías música. Es tremendo.
0: Es tremendo, y aparte yo lo que pensaba con todo esto... Eh, me parece que sale un poco de esto de repensar un poco qué es lo que escuchamos nosotros hoy en día. Yo me replanteé mucho de esto de que, bueno, ¿qué escucho? Y me di cuenta de que escuchaba muchos, pero muchos, artistas hombres. Algunos artistas mujeres, Uy. pero en mi, mi abanico musical, eh, que aparte es como también más del palo del rock y todo eso, porque quizás en pop hoy en día tenemos más mujeres y hoy en día en rock también, no obvio, pero eh, como... Che, o sea, y no es, no es casual y no es algo individual mío de que digo, ah, no, a mí me gustan. Sino que es porque no solamente no son reconocidas, digamos, sino que no tuvieron ni la oportunidad muchas de ellas. Se les Podemos, negaba ya,
1: ya de por sí, por, por ser mujer. entonces Por ser mujer, o
0: sea, sí, sí, sí. Eh, y, y lo que me pasó con Wanda Jackson es que, por ejemplo, no sé... Elvis, nosotros conocemos a Elvis eh, de los años 50, ¿no? Mucha. Yo crecí escuchando Elvis en mi casa, siempre se escuchó. Es...
1: Bueno, de hecho, vos pensás en los años 50 y pensás en Elvis.
0: Tal la, cual. La
1: imagen de Elvis, hombre, o sea, hegemónico de ese momento, como que no se te viene a la cabeza. Por lo menos en yo creciendo, no tuve una referencia de artista mujer de esa época. Eh, como el primer pantallazo el que, se, que se te viene a la cabeza cuando pensás en, en los 50, era Elvis. Pero, es ojo, que... ¿por porque...
0: <risa> Ojo, porque a Elvis lo conoce todo el mundo, pero lo que no se sabe es que Elvis, en verdad, es Wanda Jackson en hombre, básicamente. Porque primero estuvo Wanda Jackson, <risa> reina del de rockabilly, que de hecho igual era muy cercana a Elvis. No sé si salieron en algún momento. Salieron de, gi
1: y... salieron de gira ellos, salieron de gira en sí. un momento. Cuando a, ella, cuando a Wanda no, no le niegan esta eh, grabación del disco, bueno, en, en Capitol Records, ella sale de gira con Elvis de hecho, bueno, se enamora de Elvis, salen. Sí. Eh, y, y bueno, él es el que la, la, la introduce a este género que es el, el rockabilly. Que no era un género cantado por mujeres. Eso está bueno aclararlo.
0: No era un género cantado por mujeres. Y de hecho, Wanda Jackson lo que decía es que uno dice, bueno, Elvis, o sea, tiene un estilo muy particular que marcó todos los 50. Eh, y las mujeres no no tocaban de, de esa manera, no cantaban de esa manera. No solamente no. no tenían esa oportunidad, sino que era hasta como medio burdo, medio bizarro, que no tenía. Era mujer burdo, cante. o sea, la mujer
1: tenía, tenía que estar correcta, tenía que estar con. Eh, o sea, en sus casillas, ¿no? Como que no claro. te podías, no podías volverte loca en el escenario, no podías, o sea, ponerte a bailar, revolear la campera, viste, como hacían los hombres en ese momento, eh, con, en los inicios, bueno, del rock and roll. Eh, eso era. Era muy bizarro ver en una mujer, pero ella justamente eh, fue la figura femenina que, que encaró todo, todo ese mundo que hasta ahora era, o sea, do, digamos, dominado por los hombres. Y o sea, ella canta canciones hechas para los hombres, pero con el estilo vocal de un hombre. Y eso era súper innovador y raro para la época, pero ella lo hizo.
0: Una revolucionaria total. Uno diría que es, o sea, es muy Elvis, pero no, es muy Wanda Jackson. Es
1: como muy loco saber o sea, ahora, ¿cómo se dieron las cosas,
0: no? Claro, que en verdad fue al revés. Que si bien, obvio que Elvis estaba ahí, eh, pero de todas maneras, o sea, Wanda Jackson fue la primera mujer de, del rock and roll, ¿entendés? Fue la, primer sí. la primera mujer en cantar este género que en verdad era para hombres. Porque las mujeres no se debían comportar así. Claro. Y generó como un gran quiebre. Y bueno, lo que decíamos al principio, o sea, sin Wanda Jackson, sin Tita Merelo acá en, en Argentina, sin Mami Smith, no hubiese existido Elvis ni todos los artistas que fueron posteriores a ellos. Y me parece sí. zarpadísimo, me parece tremendo.
1: Estamos, estamos jugando, o sea, realmente estamos declarando un montón de cosas fuertísimas, o sea, diciendo que la primera canción de blues fue grabada por una mujer, Crazy Blues, como decíamos antes, antes Mami Smith, y, y Wanda Jackson, o sea, eh, que es... Es, digamos, Elvis sería un, una Wanda Jackson en, en hombre. O sea, es, estamos
0: resignificando un montón sí, de sí, cosas que sí, me encanta. Bueno, Carol King eh, fue una compositora también de los años 60, súper exitosa. Pero ella, o sea, era conocida por sus temas, pero no por ella. Sus temas tuvo grandes gitazos hita que los hicieron otras bandas, generalmente bandas conformadas por hombres. Pero ella arrancó su carrera como música solista mucho después. Bueno,
1: para hablar un poco de, de la historia de, de carol King, eh, ella, eh, a los 17 años, recién re, re chiquitita mal, se casa con eh, Gary Goffin, eh, y queda embarazada de su primera hija, a los 17 años. Eh, esto vamos a... a, a que, que nos quede grabado, porque vamos a hablar de artistas también que estuvieron más o menos en la misma, embarazadas muy de pequeñas y casadas muy de pequeñas. Eh, es como un patrón que se repite también eh, mucho en esa época, eh, hoy, en
0: hoy en día también día, como la maternidad sí. eh, bueno, un poco lo que vos decías en el programa pasado, no retomando un poco este tema de la maternidad, esto de la idea de que un hijo y tenerlo sí o sí, y más a, en esta época, y más en esa edad <risa> eh, creo que te o sea, las mujeres no solamente eran discriminadas por la industria musical porque las dejaban de lado y no las no les daban ni, ni la oportunidad ni la promoción la publicidad que tenían los músicos hombres, sino que además tenían esto de que una vez que una mujer era madre, se caía su carrera básicamente. Totalmente, Perdón. no, bueno, me, no me parece re buen paréntesis retoma.
1: igual, ¿eh? porque es, es clave. Eh, bueno, ellos eh, dejan eh, el colegio eh, con 17 añitos eh, y bueno se ponen a conseguir laburo obviamente para poder sobrevivir y paralelamente empiezan a componer canciones juntos eh, con Gary Coffin. Y bueno, y se volvieron como este, este dueto eh, de, de comp compositor que compusieron más de 100 canciones que llegaron a los Billboard charts. Eh, la, una de las más conocidas es Will You Still Love Me Tomorrow, eh, que después, más adelante, o sea, una de las artistas contemporáneas más conocidas, Amy Winehouse, hizo su versión. Eh, ya hace, hace un par de años eh, pero bueno, también eh, compus, compuso canciones como Take Good Care of My Baby, que también versionaron los Beatles, o sea, son hitazos realmente que alcanzaron un muy buen puesto eh, en los charts y son co compuestas por, por una mujer y a veces se pierde de vista porque obviamente son con, más conocidas por quienes las interpretan que por, eh, por quienes las compusieron originalmente eh, pero bueno, ella después más adelante... Eh, eh, fue bastante exitosa con su carrera solista, cuando estaba o sea en, en esta cosa de, de, bueno, de componer para otros artistas, intentó iniciar su carrera solista, pero no le fue muy bien. Eh, y bueno, pero recién en los 70 como que se va para arriba. Y te digo cómo también, cuál, cuál fue eh, uno de las los últimos hitazos que, que compuso, fue... Man. Pero esto me voló, la Pará, me, me voló la cabeza cuando lo vi porque yo no tenía idea. Eh, este gitazo del que estoy hablando bueno. se llama You Make Me Feel, eh, que la compuso para nada más y nada menos que la genial, la única, Arista Franklin, una de las mejores voces, sin duda, eh, de, la, de la artista eh, estadounidense, eh, creo yo. Así que bueno, hablemos un poco de esta heroína de la música, por favor. <risas> eh, igual estaría bueno... Como poner un poco también eh, en contexto, o sea, volviendo a hablar un poco de la década de los 60, antes de hablar de, de Ariza eh, en este momento había un movimiento muy fuerte, una rebelión antirracial, porque, bueno, en Estados Unidos estaba todo este tema, toda esta eh, revuelta por, eh, bueno, la, la obtención de, de, de derechos civiles para la población negra. Eh, una época pero terrible en ese momento, pero hubo artistas que se encargaron de hacer visible esta protesta mediante su música, y Aritha fue una de ellas. Una de ellas,
0: y no no una menor, digamos. No. En este contexto de Por los favor. 60, en el que la revolución estaba a flor de piel de todo el mundo, o sea, había, pasaron un millón de cosas, había también un movimiento eh, juvenil que empezaba a brotar, estaba bueno la segunda ola del feminismo acá, también... Esta cosa de que se empezó a fusionar el arte con la política me parece algo fundamental de la época y algo fundamental porque se ve en todas las artistas que vamos a nombrar de esta Re. época que fueron no solamente grandes, enormes artistas porque obviamente nadie te va a decir que Arita no tenía una voz tipo, tremenda. Sino Pero que, el mensaje, además, ¿no? Eh, Como qué es
1: lo que transmitía ella con su música.
0: Claro, no solo eran talentosas sino que también eh, transmitían un mensaje social eh, resarpado. Eh, y bueno, Ariza eh, a través de su música generalmente, porque, eh, sabes que eh, Investigando un poco y viendo un poco de, doc de documentales, como que Ariza era como, como que era bastante tímida fuera del escenario, sí. pero por esto de que eh, a la mujer, o sea, vos decís, Ariza tipo, la tiene así y, y, y es como súper poderosa, como que yo la veo como una mujer súper poderosa, pero decían que como que fuera del escenario era como mucho más tímida y más reservada. Entonces, su manera de transmitir toda esa, toda esa bronca, supongo, también, ¿no? De, de todo lo que es su lucha, tanto como mujer como mujer negra en Estados Unidos en los 60, eh, me parece que era, o sea, era a través de la música. Y eso me parece increíble. O sea, me, 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 me emociona sí. solamente pensarlo. Eh, y bueno, una de las canciones más conocidas de Arista, que es Respect. En verdad, originalmente no es de ella.
1: Yo esto, esto no lo sabía. No tenía idea que ella había reversionado esta canción.
0: Es un tema de Otis Redding que en verdad eh, lo que hablaba el tema de Otis era eh, que, eh, de que la mujer debía respetarlo a él, digamos. Como que él la dejaba todo el día en la casa, que ella mientras él no estaba podía hacer lo que quiera, pero cuando él llegaba a la casa lo tenía que respetar a él. Hacerle la comida, o sea, el típico... El típico mensaje, claro. también un
1: poco que tiene que ver mucho con la época, ¿no? O sea, de, del consumismo y de la mujer como ama de casa, como su única función en la vida y en la sociedad. Eh, es re y 60, 60, tipo, la, la típica housewife, ¿viste? Eso, la, la, las publicidades que muestran con ¿Las los electrodomésticos. ¿Viste? Sí, era, sí, sí era tal cual. Y, y, y esto de cuando el marido llega a la casa, eh, bueno, no me jodas, ¿entendés? O sea, ponete a hacer la comida. Es como un poco eso, el, el, el mensaje que transmite Respect, la versión original.
0: Claro, bueno, y Ariza reina de las reinas, la reversionó y le hizo, o sea, le cambió la letra como para que, o sea, eh, reclamando igualdad de género, como que respetes a las mujeres, ¿entendés? Y eso me pareció es... hermoso, o sea, fue es como súper, <risa> sí, sí, sí.
1: como por, no, no estaba, no, es la canción, o sea, expresa literalmente como ese mensaje, como respeto, lo deletrea, lo dice el, 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 en la canción. Y, y le da una vuelta de tuerca y como, o sea, reclamando el lugar de la mujer eh, y también, bueno, toda este toda esta protesta eh, digamos, reclamando los, los, los derechos civiles eh, es como... Es, es una voz tan grande y, y como decías vos, ella era súper callada como que lo, lo, más grande, lo más grande de ella es cómo salía al escenario y el mensaje que transmitía su música ella se encargó como de eso, de hacer llegar su voz a todo el mundo, porque fue como un fenómeno, o sea enorme, y, y nada, me parece muy loco, muy 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 loco, o sea, esto de, de llegar a transmitir ese mensaje de rebelión, o sea, de, de che loco, parémonos, y, y exigir respeto a través de una canción.
0: Eh, aparte, Ariza no solamente fue revolucionaria sobre por, por su música, por la impronta, o sea, por ser la, la madre del soul, digamos, eh, como se lo conoció después de ella, eh, sino que además, eh, ella, lo que decíamos un poco con, con Carol King, que eh, las mujeres en esa época no solamente esto eran marginadas por la industria, sino que además esto de ser madre, de cumplir el rol de familia tipo, de, de, de madre, de mujer en los 60, eh, tenía un hijo y la cantidad de artistas femeninas que hoy en día no conocemos porque tuvieron que dejar su carrera y lo que ellas querían por, eh, por tener que ocupar ese rol de madre, de familia, de, de ama de casa... Eh, bueno, Ariza fue rompió la excepción. Con todo eso. Rompió con o sea, todo, y me parece hijo, que ¿sabes qué? No. Claro, y fue revolucionario no solamente en ese momento, sino creo creo que hasta el día de hoy es totalmente revolucionario. O sea, Ariza fue madre de, de bueno, de cuatro hijas y el primero lo tuvo a los 12 años, nah, a los 12. Así, un con y y después fue madre a los 14 de vuelta. Entonces, y ella ya estaba como yendo para su lado, para su car como que ya estaba arrancando su carrera como cantante y ya la tenía clara de que eso era lo que quería. Entonces, a sus hijos lo cuidaban la familia de ella, tipo los hermanos. Las... Entonces, me parece que fue algo que... que no hay que dejar pasar. Es
1: que imagínate para la época que, que una mujer, eh, o sea, como ella, digamos, eh, abandone su, su vida familiar y. Le, y... Y diga, bueno, a mis hijos les van a cuidar eh, mi, mi familia, mis hermanos, para yo poder, como mujer, eh, re, o sea, eh, arrancar mi, mi carrera musical y ser, ser exitosa, o sea, llevar este mensaje que decíamos antes, eh, es, es como muy, muy, es impensado, como que ella la verdad que, que rompió con un montón de cosas. Eh, y, y bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque. <risas> <risa> Digamos, imagínate qué hubiese pasado si la piba hubiese dicho, no, la verdad es que me voy a dedicar sí, a la crianza de mis hijos, no tendríamos estos temones que, lo que escuchamos hoy en día, no tendríamos, no tendríamos Respect, que es un himno, o sea, de la liberación femenina, como que eh, es loquísimo. A mí lo que me encanta de, de sus canciones, eh, que también viendo bueno, un poco estos eh, Estos documentales, investigando so, sobre el tema, eh, es ella toca el piano, ¿no? Ella eh, es, es grosa, pero otro, otro nivel.
0: Y, Mal.
1: Y lo que también se ven mucho en, en el piano, o sea, estas influencias que tiene de, eh, de la música de, de iglesia, digamos, de ese momento, el, el gospel. Eh, y, pero bueno, le da como su propia impronta, ¿no? Eh, digamos, vos escuchás el piano y tiene un montón de influencia de, de, de ese género, como más, más, de, más, más de iglesia, eh, y tiene como esa, esa espiritualidad. Pero ella, bueno, como que agarra y le pone el soul, le pone su propia impronta. Eh, y bueno, esa voz que, que conocemos que eso sea de otro mundo. Eh, yo creo que la verdad, como no, no hay, es la escuchás y no, no, hay, no hay sensación, no, hay no, no sé si puedo encontrar una palabra para describir o sea, lo, que, lo que siente una persona cuando escucha sus canciones, porque me parece como que te, te hace volar, o sea, realmente Así es increíble. Que como que te transporta. A mí me, me pasa un poco eso cuando, cuando escucho su música.
0: Aparte lo que tiene Arista es que justamente eso, ella puede hacer cualquier género porque hace géneros tipo más soul eh, o más pop incluso. lo que eh, Y ella sigue transmitiendo con esa espiritualidad que, que tiene su voz y su composición y me parece algo tremendo.
1: No, bueno, sí. No, no, hay, no hay palabras que, que para describir la grandeza de, de, de esta artista. Eh, la verdad nos huele la cabeza. Para hablar también un poco eh, otra de esta de mujer eh, que tuvo una... Gran, o sea, una gran participación y, y, y dejó una gran marca también en, en esto de eh, que decíamos, mencionamos con Ariza de llevar un mensaje de protesta a través de sus canciones. Eh, fue, no, fue, bueno, Nina, Nina Simone, eh, que también, bueno, todo el mundo es, es raro que no conozcas a Nina Simone. El, la canción más conocida de ella es, es Feeling Good o eh, I por Spell on New, son dos gitazos eh, de ella, pero... Eh, detrás, o sea, sacando, sacando un poco esta. O sea, la, la, las canciones que son más conocidas de ella, si te, si te fijas en su repertorio, son canciones literalmente de protesta. O sea, y tienen un mensaje tan, pero tan fuerte que tiene que ver como con la historia que atravesó ella como, como persona, como mujer, como mujer negra eh, de la sociedad de ese momento, es pero súper impactante. Nina, bueno, era, era un. era prodigio musical, era, o sea. Era una especie de Mozart, o sea, eh, tocaba el piano piano clásico desde muy la chiquita. Rompía. A los tres años arrancó eh, con, con clases de, de piano, de, de, de música clásica. Eh, y ella tenía el, el, el sueño de, de ser, ser la primer pianista eh, mujer negra. y de, de, Pianista clásica, perdón. Eh, entonces ella obviamente quería estudiar eso, pero terminó metiéndose en lo que es el jazz y el soul porque la rechazaban en, las encuestas, en escuelas de música clásica, por ser negra. Eh, nada, no es, algo, no es algo raro para lo que era la sociedad de ese momento, pero es algo que la marcó mucho a ella como, como artista, y también un poco lo que lo, la, la llevó también a, a iniciar todo este movimiento de, de protesta, de rebelión. Y después, bueno, empezó a cantar en bares para juntar plata para mantener a su familia, o sea para, para poder pagarse sus estudios eh, también de música. Eh, y, digamos, se hace muy conocida, se casa también, eh, y bueno, su marido la empieza a, a, empieza a ser su manager, pero iba más por el palo de esta música como comercial, ¿no? Ella en un momento de su vida hace como un clic y dice, tengo que hacer algo más con esto, ¿no? Tengo que, o sea, necesito como un propósito, y ahí es cuando encuentra este propósito en, para darle a sus canciones, para transmitir un mensaje de protesta, es cuando se mete justamente en las manifestaciones, en las protestas por los derechos civiles. Eh, y eso, o sea, se mete en un, pero en un quilombo, realmente, o sea, y, y la afectó mucho también para, para lo que fue su carrera posterior, o sea, imagínate, o sea, los mensajes que daban sus canciones, o sea, incitando a que la gente se revele, que se revolucione, que reclame sus derechos, eh, obviamente que la censuraron de todos lados, pero pero algo que me, pare me pareció muy lindo también como investigando sobre ella fue cómo ella quería, que la hablábamos también, eh, cómo buscaba también que la población negra se sienta como su, su, su herencia, no su, eh, sus raíces, como que puedan realmente eh, descubrir eh, cuáles eran sus... O sea, sus antepasados, su, 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 su esencia, ¿no? Porque eso no, no se conocía, digamos, nadie, nadie, nadie hablaba de lo que es eh, la, la población, o sea, africana, y ella, o sea, se encargó de decir, eh, bueno, gente, digamos, estén orgullosos de lo que son.
0: Es que yo creo que Nina fue una revolucionaria con todas las letras y en todos, absolutamente todos los ámbitos. O sea, revolucionaria que, que ella iba y agarraba las armas y empezaba a real, hacer tiros, Pero ¿entendrías? real, o sea, tenía, tenía y... una parte como. Súper,
1: super violenta también. Cuando,
0: cuando hizo, tipo, eh, ella vivía, bueno, ella, lo, como contabas, era, era prodigio musical. Empezó a tocar el piano de muy chiquita y tomaba clases con una mujer que era, o sea, la profesora de ella era blanca. Y para eso tenía que pasar eh, como por unas vías que sí. en su momento diferenciaban el barrio de gente afroamericana y de gente blanca del otro lado. Y cómo la miraban más y cómo todo eso que ella vivió de chica en La pobreza, aparte, porque esto, ella empezó a cantar y a tocar en bares para mantener a su familia, para poder mantener pagar su, sus estudios, su carrera. Eh, como todo eso, después, más adelante, de grande, lo lo hizo parte de, de su música, con aprovechando el alcance que ella tenía. A mí, eh, bueno, muchas de las fuentes que, que, que sacamos toda esta información es el documental que está en Netflix, sí, super eh, es de Nina Simone. Lo recomendamos mucho porque la verdad es que está... Muy bueno. What, what y a happened to parece... Miss creo que se llama. Sí. Eh, a mí lo que, lo que me hizo acordar ese documental y todo esto, de, de que hoy en día nos parece re loco, ¿no? Cómo los tratan como si no fueran personas, ¿no? como Sí, sí, sí.
1: Bueno, a ella le, le, rechazaron, le rechazaron una beca. que eh, Ella dice, cuenta en el documental, que lo comprendió meses después, que fue que la rechazaron también por ser negra. claro ¿no? No le, no le, La mina era prodigio, beca. o sea. claro.
0: <risa> Sí, sí. Eh, bueno, a mí me hizo acordar mucho a, a la peli esta de Green Book. No sé si la viste, es una peli que salió hace un par de años, en 2018 más o menos. tuvo nominada al Oscar. Mm. La verdad es que es un peliculón. Eh, está aparte de Vivo Mortensen, que es el de Capitán Fantástico, que también recomiendo y amamos. Sí. Eh, bueno, y en la peli esta eh, es sobre un también un negro que es artista, es pianista, es también súper prodigio. Y se llama Green Book, porque Green Book era una guía turística que te mostraba lugares en donde aceptaban gente de color. Claro. O sea, hoteles, restaurantes, porque en otros lugares no los aceptaban. Y es un flash, como el tipo este, siendo súper grosso, eh, tocaba en el piano, ¿no? Eh, jazz, eh, música clásica, y la gente, digamos, para hacerse más culta, lo contrataba para sus fiestas y qué sé yo. Pero una vez que el tipo se bajaba del escenario... Eh, no lo dejaban ir al baño que al mismo baño que iban ellos, no, sí, eh, no sí, lo dejaban sí. comer en las mismas y mesas. Que la, vida, la vida en
1: esa época era así.
0: Y, y el documental de Nina me hizo, me hizo acordar mucho de esta película porque muestra tipo, muy bien todo lo que fue eh, el, eh, esa época con todo el racismo que había. Y aparte, cómo ella lo hizo carne en su, en su música, en su lucha, y cómo le dejó de importar y le dio un sentido. O sea, Re. le dejó de importar todo el resto. Ella quería hacer así, tipo, hacer música clásica y qué sé yo. Y de repente, cuando apareció todo esto, ya no le importaba ni hacer música clásica, ni hacer música comercial. O sea,
1: es que lo único, lo único que quería, o sea, y, y lo ves, cómo, cómo habla ella cuando, cuando se pone a hablar de ese tema. Realmente lo sentía. Y hay una canción que está... Buenísima, que justamente encarna todo, todo esto que estamos hablando, que se llama Backlash Blues.
0: Y canta con una. como que. con una bronca y con una fuerza que es increíble todo lo que te transmite. De hecho, viste que casi, casi ni sonríe no, cuando canta. No, no, no. ¿Viste?
1: Como que está súper seria y súper como. esto que estoy cantando es realmente importante y quiero que me escuchen. O sea, de hecho, también cuando ella, cuando veía que alguien estaba hablando en el escenario había veces que eh, se levantaba y se iba porque no no, no se bancaba que alguien estuviera hablando eh, encima de su, de, su, de su voz digamos ¿no? de su voz cantando eh, era, es que era, un poco,
0: era un poco decir tipo no estoy jodiendo o sea Total. realmente no estoy jodiendo Totalmente. Porque, en serio porque no estoy jodiendo de ninguna manera
1: eh, no, sí. y nada
0: es hermoso bueno, venimos hablando en, en este capítulo de Verborragia Desmedida
1: acerca de mujeres que fueron pioneras eh, en lo que fue el rock and roll de los años 60 eh, y también eh, mujeres que fueron como el símbolo de lo que es la contracultura, no de esto de ir en contra del sistema, eh, de no seguir los, los cánones, digamos, de tanto de... de digamos, de belleza, como de actitud también esperables eh, en ese momento para una mujer. Y una de las que, o sea, realmente entran en, en todas estas características que estoy diciendo ahora eh, fue Janis Joplin. O sea, pero de acá a la China fue una de las cantantes de rock, pero estrellas de rock más grandes eh, de su época. Y fue la persona que también le hizo un lugar eh, a la mujer en lo que es el mundo del rock and roll.
0: Y aparte, Hoy en día, a mí me decís, los 60, y para mí es Janis Joplin, ¿entendés? Ella, o sea, ella. lo representa o sea, al 100% y eh, me parece súper, como que en su momento su personalidad iba en contra totalmente de lo que eran las mujeres, en los, más que nada en, los principi en el principio del 60, como durante el tiempo que, que ella creció, porque después sí, bueno, sí. vino más toda la onda del hipismo y como que, bueno, justamente ella también encontró un poco su lugar. Pero esto de que iba en contra de, del estereotipo de mujer eh, que oh, como me sale obediente, como que más sumisa... Sí,
1: pero bueno, nada, tuvo una historia, la verdad, que complicada. Eh, o sea, tuvo una vida como esto que, que mencionaba, de estar como afuera de lo que es, o sea, los, digamos los, los, el estereotipo de mujer para esa época... Eh, ella de chica, digamos, eh, tenía como toda esta... Bueno, se vestía raro, ¿viste? No era para nada hegemónica, para nada. O sea, era como outcast, outsider, se podría
0: decir, ¿no? Aparte, me parece como súper importante recalcar de que ella empezó cantando blues, ¿entendés? Ella empezó, o sea, teniendo de, de ida sí. allá a Arisa, bueno, a Odetta Holmes, a Bessie Smith y, digamos... Todas estas mujeres no hubiesen existido, no hubiese existido ni una Janice Joplin probablemente, o, o sí, pero en otro, en otro otro de otra manera, digamos, no la que conocemos hoy en día, sin Mami Smith, por ejemplo. O sea, me parece... Claro. Entonces es súper importante <ríe> recalcar la importancia de cada una de estas mujeres y estas son solamente algunas que, que elegimos como para meter en esta horita de, de programa que tenemos, porque la verdad es que son muchísimas más que marcaron un antes y un después en la historia de la música y de los derechos y el lugar de la mujer.
1: O sea, me desea mucho
0: hablar de esta artista porque
1: realmente, o sea, me imagino que a vos también, es como... Realmente es, transmite tanto con su música y con su manera de cantar, y tiene una manera de cantar tan particular y tan linda, eh, pero también tenía como... Tenía como muchas, eh, muchas ideas eh, como muy, muy marcadas, ¿no? Como que era... Iba más por el palo de, de esto de, de cuestionarse y de, y de pensar críticamente. Y ella, bueno, ella vivía en Texas y, y como que en Texas, viste, no, o sea, no, no 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 era su lugar, digamos, no no podía ser ella realmente ahí, o sea, a flor de piel, ser Janis Joplin, o sea, y hacer lo que se le cante el culo y, y romper con, con todo, o sea, todo, todo el sistema o sea, establecido, como que no, no encontraba eso ahí. Eh, así que se terminó yendo eh, a San Francisco después para, para hacer su, su música. Y, y bueno, y se fue, de, de, se formó bueno, como la cantante de eh, una banda que se llamó Big Brother and the Holding Company, que fue como con la banda con la que ella arrancó. Eh, y bueno, y la verdad es que, o sea, en, ella en esta banda como que era, digamos, era, era, era como el icono ¿no? Y tenía una, una voz. Realmente, que yo tipo, no tengo palabras para describirla, Tiene, manejo una intensidad y un poder. O sea, en el escenario, cuando empezó con, su, con sus recitales, la verdad que es, es indescriptible.
0: Y Aparte todo esto que decías de, de la hegemonía, Janice era una mujer que para ese momento no, 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 no solamente era rebelde, no, no solamente su actitud no encajaba con lo que se esperaba de una mujer, sino que físicamente no era como hegemónicamente bella. Y ella sufrió mucho por, por todo esto y creo que mucho de lo que transmite, dicen... Sí, le hicieron o sea, un bullying. La un, votaron, eh, en, la, en la fraternidad en sí. la que estaba, la votaron como el hombre más feo de la fraternidad. O sea, es, es algo... Sí, sí, no, no. Una, una crueldad
1: manejaban chicos aparte, en ese momento. Aparte era todo
0: esto porque, porque se vestía raro quizás tenía, usaba el pelo diferente, y se vestía con ropa más holgada y tenía muchos amigos varones porque se sentía como más cómoda con varones. Entonces, eh, y a partir de ahí, de ahí nació toda esta Yanis que me parece que eh, no es menor mencionar todo eso que, que ella sufrió, aparte, bueno, sus adicciones, ¿no? Que también tuvo, ella, bueno, murió también a los 27 sí. años de, de sobredosis. Y me parece que todo este, este dolor es, es, se transmite en sus canciones. O sea, yo veo los videos de Janice de en vivo sí. y, y te desgarra el arma, ¿entendés?
1: Es muy... Es muy blusera. Sí, muy sí. blusera. Realmente, ella lo dice, creo que también es como... I am the blues, como yo soy el blues, como eh, sí, lo sí. tengo adentro mío. Eh, y el blues es un género realmente que, que es, es tan lindo y es tan sentido... O sea, realmente no hay. Vos escuchás blues y, no, y te hace sentir cosas sí, o sea, sí. automáticamente. Eh, es un género hermoso y, y ella lo encarna también perfectamente en sus letras y, y en su música. Después, obviamente, bueno, tiene mucho de rock y, y folk, pero, pero su esencia es muy bluesera y también va en, como en concordancia con, con todo. O sea, esto, este como sufrimiento que, que vivió en, en su niñez, en su adolescencia. Y, y me parece que está bueno yo bueno cuando viste el documental que se llamaba se llama perdón little girl blue me parece que se llama eh, que lo pueden buscar está muy bueno lo recomiendo es tremendo ese documental sobre la vida de janis eh, ella decía que me pareció loquísimo eh, como que buscaba o sea no se sentía feliz en, en, en su vida no como que no había algo como un vacío que ella sentía que no, no, no lo hacía sentirse completa eh, y, y entonces era permanentemente esto de eh, buscar como bueno encajar y de y si había un no sé ella iba a un recital y tenía alta repercusión viste la El aplaudían ella genuinamente se
0: sentía pero feliz amo amo porque ella siempre decía que lo que quería transmitir era que la gente esté tipo groovy como que quería que bailen como que transmitir sí, esa felicidad como que hay una parte hay una parte del, del
1: documental que ella ella tocó me parece que creo que fue en Europa eh, que era un lugar como que, viste, que no se espera que la gente Era más como un teatro. Y ella lo logró. O sea, ella fue con su banda. Era más como más serio, más formal, viste, como. Y ella fue y tocó y la gente se fue a bailar al pasillo. Y ella decía como, no puedo creer que la gente salió a bailar
0: y, y causé esto. Estoy muy contenta. Y era Aparte, eso, como. Janice tiene como una personalidad. Eh como tan particular y tan... Es como que es súper dulce y súper fuerte, como que es, es una personalidad súper particular. Bueno, de hecho, sabes qué? <ríe> Hay una canción de, de Leonard Cohen que se llama Chelsea Tell que se hizo para Janice, ¿entendés? Porque la, la conoció y la flasheó tanto ella, tipo, lo flasheó tanto que le, le escribió una canción. Entonces, como que eso era lo que generaba la mina en, en la gente, como...
1: Me parecía importante destacar esto, ¿no? Eh, como... Como alguien que, o sea, que empezó como yendo medio en contra de lo que se esperaba de, de, de una mujer, terminó siendo tan, o sea, tan grosa. Y, y, y lo, lo más rescatable, creo yo, es como ella se mantuvo fiel a su manera de ser durante toda su carrera. Como que transmitía eso, como decías, o sea, vos la vías a ella y era. era ella. No había una forma de describirla quizás, era Janice. Y se mantuvo fiel a eso, bueno, pese a, como a todo lo que le pasó. Eh, y, y bueno, nada. O sea, es un gran símbolo de lo que es el, el rock and roll hoy. Y no, yo la verdad no la, o sea, no la conocía hasta ponerme a investigar para este, para este programa. Eh, y me parece importantísimo que, que, que las mujeres ahora, o sea, podamos como realmente, o sea, eh, ponernos a buscar eh, todas estas artistas eh, y escuchar la música de estas artistas que fueron súper revolucionarias y que re y realmente, o sea, no se habla de ellas hoy en día. O sea, no, no, no las tenés en cuenta al momento de, o sea, de. Definir, bueno, a ver qué es los 60, qué es los 50. Eh, bueno, a ver, para mí los 60 fueron, no sé, los Beatles, fueron Rolling Stones, pero fueron también Janis Joplin. Y de hecho, o sea, o sea es, es, un, es un movimiento enorme, es un, es un lugar eh, enorme que, que, que pudo hacer ella uh, para las mujeres en el rock and roll. Y, y estaría buenísimo, o sea, eso, que se empiece como a, um, a visibilizar más.
0: Bueno, y sabes eh, Un poco acerca de lo que, lo que decías esto, del de tema de... de que es un poco comunicar, digamos, el fin de este programa, comunicar un poco lo que es la importancia que tuvieron grandes mujeres de la música. Y también lo que me hace pensar a mí es la gran cantidad de mujeres que tendríamos si les oh, hubiesen sí. dado esa oportunidad. Si no hubiesen tenido que quedarse en sus casas, siendo amas de casas, por ejemplo, si no hubiesen sido delegadas a, sí, a otra Sí, el, el cosa. rol que
1: tenían que tener en ese momento.
0: Claro, eh, me parece muy... Flashero pensar en eso y de todas las voces y músicas tremendas que nos habremos sí. perdido por el solo hecho de que eran mujeres, ¿entendés? Sí. Eh, y sabes que me acordé, preparando este programa, que hace un montón salió. Hace un montón, no sé, el año pasado creo, salió un documental de Taylor Swift en Netflix, que lo vi. <risa> Yo era fan de Taylor Swift, boludo. Cambiando mucho de género, ¿no? Pero eh, a mí me, me acuerdo que... Me, me acordé porque me acuerdo que eso que dijo me, me flashó en su momento y como que fue un, un primer paso a empezar a cuestionarme un poco qué era lo que yo escuchaba y por qué no escuchaba tantas mujeres y por qué las mujeres tomaban el rol y la imagen pública en, en los medios y en la industria de, de la música que toman. Y lo que decía Taylor era que este que las mujeres artistas, incluso hoy en día, por eso, o sea, Taylor Swift, que es contemporánea y que es joven hoy en día, que tenía esa presión siempre de estar como innovando. Mm. O sea, como que los, en los hombres no les pasaba, pero como que en las mujeres tenían que estar todo el tiempo encontrando cosas nuevas para hacer y cambiándose y poniéndose... Sí, como reinventándose y, para, para
1: vender más.
0: Para claro, para vender más, para llamar la atención, para que les den bola, para que las reconozcan y, y nada, me, me hizo acordar un poco esto. Es que ese, es muy cierto muy, igual.
1: Muy... es muy cierto. Porque sí. es como que no puedes, sí, 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 digamos, no no vendes si seguís como no sé, siendo fiel a, a a tu estilo, tenés que reinventarte para poder como seguirle el paso tipo a la a lo que vende, a lo que o sea, a, la, a, la, claro. a, la, a todas las presiones que te pone la, la, la industria musical. Y sí, con los hombres no no pasa eso. O sea, no, no, no se pasa. le exige tanto y... esto de esta imagen, ¿no? Como esta presión de, de hacer algo distinto o... Eh, una presión exterior, digamos, ¿no? Como... Eh, a mí me parece muy, muy flashero también como, o sea, de... Esto de, de, de replantearse un poco, o sea, ir, o sea, realmente ir a sus listas de, de Spotify o de donde sea que, que, que escuchen música y fijarse realmente el, un porcentaje, o sea, cuánto, cuánto es que escuchan de, de artistas mujeres y artistas eh, hombres. Porque yo realmente tipo toda, toda mi vida eh, escuché muchos más artistas eh, hombres también. Eh, no es que me... Va, a ver, le voy a echar la culpa, obviamente, también al, al, al contexto, porque obviamente sí... Pero una también, o sea, como que no, no, yo no, nunca me replanteé esto, ¿no? Entonces, y, y yo me acuerdo de, de estar viendo mis, mis listas de Spotify de chica y decir, ay, sí, yo escucho más bandas de hombres. Y no me importaba. O sea, de hecho me parecía como, ah, bueno, está bien, ¿entendés? Y, y nunca hice algo al respecto. Y, y está buenísimo, eh, o sea, ahora ya con otra cabeza y otra visión, tipo, poder hacer este click y, y decir, y ponerse a, o sea, a, a escuchar a estas artistas que, que realmente hicieron un cambio, pero... O sea, de, de otro planeta en esta época. Y artistas de hoy en día también, ¿no? O sea, temas más esta
0: Obvio. Y me parece que es re importante eso, porque es como que... Bueno, uno dice, ay, bueno, yo, yo lo escucho eh, individualmente, pero no. O sea, todo lo, lo individual es por alguna razón política, sí. social. O sea, y, y es porque justamente... Claro, unos, ¿por qué no te no gusta? Son tan conocidas. Porque, viste
1: que hay mucha gente que dice, no, pero no me gusta claro. eso, escuchar... No sé, tal, tal artista casualmente son mujeres. Bueno, ¿por qué no te gusta? Ay, es, es, hay que pensar claro. un poco en
0: eso, ¿no? Claro, porque hay, porque hay muchos más artistas prestigiosos hombres sí. que mujeres y porque es más de culto escuchar, Ay, sí. eh, no sé, Beatles, de los Rollings y, y que está todo bien porque son grandes músicos, excelente, pero también hay grandes músicas que son dejadas sí. de lado y que está buenísimo cuestionarnos un poco nuestras nuestra listas de reproducción. Bueno, antes de dar por finalizado este programa... Eh, no quiero que dejemos de mencionar también a otra gran gran artista eh, de los 60 y que sigue influyendo hoy en día, no tanto en lo que es música más folk y, y blues, quizás no va no tanto por ese lado, pero sí en lo que fue la música indie. Y ella es la. se po podría decirse que fue la primer gran baterista mujer de la historia de la música, que es Mo Tucker. Mou Tucker, eh, bueno, fue la, la baterista de la banda de Velvet Underground, de Lou Reed. Eh, en la banda también estaba Nico, también otra gran mujer de, en la historia de la música. Eh, pero bueno, Mou Tucker era, era algo totalmente diferente, ¿no?
1: No tocaba, no tocaba igual baterista, pero sí, pero como que se salía del montón. Se resalía del montón. <risa> en,
0: encima eso, o sea, no solo era mujer, sino que tocaba de una manera súper rara porque... O sea, Velvet Underground eran los padres de todo Ay. lo indie que conocemos hoy en día y, y, y hacían todo raro, de hecho, Hacker eh, empezó, o sea, literal es como es una buena
1: definición, como que todo lo que te lo que sí. no te esperas está dentro de de la música que hacían ellos.
0: Pero, Ellos... pero marcaron la música a nivel que hoy en día son, eh, o sea, eh, son gran influencia para lo que conocemos hoy en día. Y en la ese, en ese momento escuchamos. no, sí, ma, porque fue como y, que pegó después, ¿viste?
1: Como que en ese momento eran claro. siempre como, no, bueno, esto, esto es raro, esto hace ruido. Y después, años, años, décadas después, como, che, para esta banda fue un re símbolo de la contracultura.
0: ¿Podemos hablar un toque de esto? Claro, es que... <risa> Es que aparte la Velvet era tan indie que me encanta esto porque el baterista original, o sea, Moe se convirtió en la baterista de la banda, la primera baterista mujer, porque el baterista original se fue una vez que les pagaron por tocar, o sea, porque él no quería que le paguen por hacer música, o sea, sí, sí. eran tan indies y tan alternativos que no querían que sea comercial de ninguna manera.
1: Es que, viste, en esa época como que se hacían muchos muchos festivales, como que no, no les pagaban a los músicos, lo, lo hacían por amor al arte. Y eran festivales después que fueron como súper agrosos. Claro. Eh, pero sí, esta, esta banda como que tiene todo, todo, lo que te, todo, antisist todo lo antisistema, desde las letras de las canciones hasta la claro. música porque tenían como este sonido como que, que medio desafinado viste por momentos en las canciones y, y muy ruidoso y muy como qué qué es esto que estoy escuchando y eso era, era literalmente o sea lo más es lo más antisistema que claro
0: pero bueno, hablando de, de Moe Tucker, porque aparte esta banda no solamente era alternativa en ese sentido, sino que tenía dos mujeres en la banda, que eran, bueno, por un lado la baterista, claro. que eh, encima al principio, cuando Moe Tucker se, quiso, se, la, la llamaron para la banda, como que no era algo que iba a ser permanente, porque, bueno, John Kelly no, no la quería mucho en la banda, porque no quería mujeres en la banda, pero bueno, finalmente <ríe> le cabió.
1: Eh,
0: Sorry, chicos. <ríe> Motaker también cantó un par de temas de una forma tan particular y tan diferente que aparte parece muy... o sea, es una canción que se... Son temas que se hicieron hace décadas y que parecen súper contemporáneos o sea, las canciones más indie de hoy en Mal, día tienen sí, mucho este estilo
1: bueno, esto fue un poco eh, un resumen, si querés... Eh, porque la realidad es que nos faltaron un montón, seguramente, de artistas que fueron influyentes o que fueron relevantes para esta década tan revolucionaria y tan de cambio eh, en todos los aspectos eh, de la vida. Eh, pero bueno, era un poco esto, este, este intento de, de hacer visibles a estas artistas eh, que fueron tan importantes y tan revolucionarias eh, en el rock y, y también para, para lo que es el, el, la liberación femenina hoy en día... Eh, sin las cuales probablemente como estuvimos diciendo durante todo el programa las más grandes bandas que conocemos hoy en día, de las cuales tenés esa remera en el ropero, eh, probablemente no hubiesen sido lo que son eh, lo que son hoy o lo que fueron en su momento eh, y, y está buenísimo poder, poder hablar de esto y, y decir sí, loco fueron, fueron mujeres las pioneras de estos sonidos tan lindos que conocemos hoy eh, así que recomendaría realmente que hagamos todas todes el laburo eh, de, de ir a, nuestros, a nuestro Spotify y empezar a, a seguir y a guardar álbumes de estas, de estas artistas porque me parece me parece totalmente, así
0: que gentes, replanteense sus playlists de Spotify y si <risas> quieren Marija y son marija como nosotras, va a haber segunda parte de este tema, así que no se la pueden perder, quédense
1: manijas y manijense sí, aún, sí. aún más porque la próxima década va a ser los 70 y uff, pero va a ser un, una cosa que ya no, no Programón, pero
0: sí, revolución. Sí, sí. Así que manifiesten Así que, bueno, replanteen sus playlists y escúchenos el jueves que viene también a las 18 horas. Vamos a estar en ebrmedioradio.com.ar y, eh, y también en Spotify pueden ir a escucharnos y nuestros eh, capítulos anteriores también. Y pueden seguirnos en Instagram, que es arroba verborragia desmedida. Mándenos sus mensajitos. Cuéntenos si conocen alguna otra artista, mujer, que haya sido influyente, que quizás no, no la mencionamos o no la conocemos, eh, que les parece que debería también entrar eh, en, en, en estos programas. Eh, pero bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Nos escuchamos. Nos escuchamos. <risa> <Nos> chao <escuchamos.
1: risa> Siempre con lo mismo.